0: Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Hajkové. Dobrý den, já vás vítám tady na Pražském radě. Velmi rád jsem souhlasil s tímto rozhovorem, protože mě nalákalo to, že bude neformální. A to je vždycky zajímavá záležitost pro mě, protože řadu rozhovorů, které absolvuji, tak jsou formální, musím se vyjadřovat k různým politickým věcem. Abyste avizovala, že to bude trošku něco jiného, tak se do mě puste.
1: Já vám děkuji za důvěru za vstřícnost, pane Ovčáčku A vlastně nakonec sám vidíte, že je neformální, protože jste začal v tom rozhovoru, což úplně není běžný a já vám za to děkuju, za to milé přivítání. A moje první otázka směřuje samozřejmě nejen k vám, ale k těmto prostorám hradu. Mm-hmm. Protože tady zůstala po Karlu IV. neskutečná historie, neskutečná energie, atmosféra. Jak se vám ní pracuje?
0: Tak je to velká úcta. Protože tady na Pražském hradě procházely dějiny, musíme si uvědomit, že Pražský hrad byl sídlem českých knížat, českých králů, císařů a prezidentů. To znamená, tady je kontinuální historie a já vždycky považuji Pražský hrad a vždycky to říkám za jakousi kotvu v rozbouřeném moři české politiky. To je prostě jistota.
1: A vy vlastně, když sem přijdete, tak dýchne na vás ta atmosféra i v té práci, i v tom hektice pracovního? I po těch
0: šesti letech, když, a ne když přijdu, ale když odcházím z práce, tak vidím tu katedrálu. Uh-huh.
1: A Která to, vás nabije?
0: A, a to je prostě okamžik, který si vždycky uvědomím. A já do katedrály chodím rád i v ranních hodinách, jako třeba dneska.
1: Uh-huh.
0: A to je takové opravdu duchovní místo, duchovní střed naší země.
1: Čili vlastně nejenom pro vás, ale i pro zaměstnance Hradu a pro návštěvníky vlastně je to místo určité pokory.
0: Je to místo, které v sobě spájí nejenom tu politiku Mm-hmm. Ony krále, knížata, císař a prezidenty, ale také je to místo duchovní. Mm-hmm. To je třeba si uvědomit. Je to unikátní záležitost. Na Pražském hradě máme katedrálu a máme tady prezidenta republiky. To znamená, tady se sbíhají ty siločáry češství, české historie.
1: To jste řekl velmi hezky. Řekněte, vy jste to už prozradil na začátku, že jste přišel do katedrály ráno. Jak teda potom pokračuje váš den?
0: Tak můj den pokračuje velmi prozaicky, to znamená, že si přeštu monitor, jinými slovy řečeno to, co je napsáno v tisku, mm-hmm. přečtu si noviny, maily, SMSky, Facebook, mm-hmm. Messenger a tak dále, a tak dále, to znamená, je taková prostá práce, kdy se seznamuji s informačním polem, které na mě ten den čeká, protože samozřejmě podle novin mnohdy poznám, na co se novináři budou během dne ptát.
1: A rozčilí vás to někdy, že by vás to rozladilo? Nebo... Ne, ne,
0: ne, to ne. Tomu člověk nesme, nesmí podléhat, uh-huh. že by se rozčivoval kvůli článků v novinách. Spíš se mnohdy zasměju a spíš si mnohdy řeknu, že se často novináři mílí.
1: Uh-huh. To. Tak bývá. Řekněte, vy jste říkal, že si přečtete monitoring a poté?
0: Tak potom záleží na programu pana prezidenta. Ano. To znamená, jaký, jaký, jaké má schůzky, mm. jaké akce musí absolvovat. Často jezdíme do regionu, do zahraničí. Mm-hmm. Od toho se odvíjí můj životní rytmus. Mm-hmm. Včera jsme třeba měli setkání s velvyslanci České republiky. Pak jsme se zúčastnili podpisu přihlášky Českého olympijského výboru pro olympijské hry v Tokiu. Míčovně, že? Míčovně Pražského hradu. To znamená, ten program je velmi pestrý, velmi zajímavý mm-hmm. a od toho se odvíjí i můj život a běh.
1: A je něco, že ráno vstanete a těšíte se na to?
0: Jsou i takové akce, já se třeba velmi těším do regionu, když jedeme do kraje, mm-hmm. protože mám obrovskou výhodu, a to se pochlubím. Mm-hmm. Já poznám města, městečka, vesnice, které by třeba běžný Pražan nikdy mm-hmm. navštívil.
1: No tak to je krásný a hlavně vidíte i ty lidi, znáte tu atmosféru, vidíte tu mentalitu těch lidí, můžete s nima promluvit?
0: Neby šlo jenom o mentalitu, ale člověk vidí, jak se lidé o své vesničky, městečka starají. Po
1: mm-hmm.
0: péči věnují památkám veřejným prostorům, uh-huh. s jakou láskou uh, opečovávají svoje bytí. To je hrozně hezká věc.
1: A uh, prozradíte mi, odkud vy pocházíte? Já jsem pražák. Jste pražák, no tak to je krásný. Takže vlastně... To on se bych
0: řekl čistokrevný pražák, <laughs> s obou kolen.
1: Uh-huh. A m- máte nějaký zájmy, máte nějaké koníčky mimo, mimo svoji práci?
0: Tak uh, koníčky, uh, turistika... To, když mám čas, tak uh, loni jsem absolvoval, dal jsem si úkol 100 mm-hmm. letních kilometrů, tak mm-hmm. jsem ji absolvoval. Potom je to, uh, jsou to knížky a filmy.
1: A je to Agatha Christie, že?
0: Ano, přesně tak.
1: <laughs> a čím vás přitáhl? Tato téma,
0: ta téma? každý by řekl, že zajímavé detektivní příběhy, ale on má nádherný anglický, suchý humor uh-huh. a já její styl psaní miluji, takže mám ve své podstatě drtivou většinu děl, které napsala a často se k ním vracím.
1: A budu se mílit, když řeknu, že vy asi teda máte taky rád anglický humor?
0: Mám rád anglický suchý humor, a to mě naučila právě Agata Christy mm. a přiznám se, což možná někoho překvapím, ale kdybyste se mě zeptala, jestli. Nebo slečna Marplová? Mm-hmm. Slečna, Marplova.
1: slečna Marplova. tak to je krásný, takže se určitě díváte i v televizi. Pravidelně, pravidelně
0: sledují, dokonce sledují Facebookovou stránku, která je specializovaná právě mm-hmm. na Agátu Christy, takže tam vždycky informují, kdy budou dávat nějaký film mm-hmm. nebo seriál uh, inspirovaný Agátou Christy, Tak samozřejmě, když mi vyjde čas, tak se mm-hmm. dívám.
1: Já se ještě vrátím na chviličku k hradu, jestli můžu, protože na hradě samozřejmě lidi si představují, můžeme se vrátit třeba ke Karlsteinu. Karla Svobody, muzikál, mm-hmm. noc na Karolštejně, klíři, muzikanti, veselo, zábava. Jak to vlastně vypadá tady na Pražském tak radě s kulturou a ze zábavou?
0: Není to noc na Karloštejně, kterou jste uh, zmínila. Je to vážnější záležitost a to mm-hmm. odpovídá ale také charakteru Pražského hradu, mm-hmm. a tomu etosu, který tady je, protože musíme si uvědomit, že to je hrad uh, kde v těchto prostorách hmm. procházel, působil třeba Tomáš Geric Masaryk. Hmm. My teď sedíme v křeslech, které, která pocházejí od architekta Plečníka.
1: Uchvatné příklad.
0: Te, kterého vlastně na Pražský hrad přivedl právě Tomáš Gorik Masaryk. Uh-huh. To znamená, tady opravdu procházely dějiny.
1: Uh-huh. Uh-huh. To,
0: je, to si uvědomuje každým dnem. I v této prostoru se mnohé věci dělí. Je to plečníkův sál, mimochodem, také dílo architekta plečníka. A to všechno si člověk uvědomuje. A zvláště když mám vlastní kancelář nevedle.
1: My jsme říkali, že povedeme rozhovor neformálně, já se přece jenom, ale musím zeptat na pana prezidenta a to z úplně jiného úhlu pohledu. Vlastně vy spolu spolupracujete už několik let. Co vám tento člověk dal do života? Co vám předal?
0: Předal mi schopnost naslouchat. Pan Pan prezident je člověkem, který naslouchá názorům druhých lidí a přemýšlí o nich. A já jsem díky tomu, Člověk je mladý, má rázné názory a já jsem díky panu prezidentovi se naučil naslouchat druhým lidem a přemýšlet o jejich názorech, třeba kritických. Mm-hmm. To je strašně cená záležitost. Um, řada lidí má v rukou nad tím, když někdo říká něco kritického.
1: Nechtějí to slyšet. Nechtějí to slyšet. A ne, už vůbec se tím zabývat dál. já jsem se díky
0: panu prezidentovi naučil, že to chci slyšet.
1: Tak to je moc hezké. A... Uh... Povězte mě, pane Ovčáčku, jaké uznáváte životní hodnoty? Vy jste přece jenom prošel v tom svém životě už mnoha, bych řekla, pracemi, funkcemi. Teď jste na té nejkrásnější, nejzajímavější funkci, kterou si málo kdo může jenom vysnít. Jaké jsou vaše slo- životní než- hodnoty?
0: Tak nechci hovořit o sobě jako takovém, protože nikdo není dokonalý, ale obecně, anebo řekněme... Obecnou platnost mají hodnoty, jako jsou svědomitost, mm-hmm. moudrost a věrnost.
1: Tak to je krásný. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeju vám, ať se tady vám na tom hradě moc líbí.
0: Já také děkuji za rozhovor a mějte se krásně.
1: I vy. Děkuji.